1: Nossa convidada de hoje deu seus primeiros passos profissionais ainda na juventude tenra, na mais tenra idade. Na infância, aliás, ela já dizia para os pais que queria estar tá na TV de qualquer jeito. Começou a trabalhar fazendo comerciais, até que aos 15 anos assumiu seu primeiro papel na ficção, no seriado Sandy Júnior, da TV Globo. Desde então não deixou as telas. Estou falando da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, que aos 37 anos soma vários papéis em novelas e filmes. E desde 2014 é também apresentadora de televisão. A Fernanda é também extremamente ativa nas redes sociais. E nessa quarentena ela encarnou uma produção sem sair do isolamento social, chamada Fake Live, que é transmitida pelo canal dela no Instagram. A Fernanda vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a vida, sobre os trabalhos, as relações, a saúde mental, a saúde física também nesse período, inclusive após a sua recuperação, da Covid-19, que ela teve aí o desprazer de conhecer de perto. Fernando, seja muito bem vinda aqui ao TPF. muito legal poder te conhecer aqui melhor, né? poder te conhecer, infelizmente, não pessoalmente, mas através desses canais malucos aqui, e conhecer um pouco mais da tua vida, da tua história, e seja bem-vinda às nossas modernas instalações aqui.
0: Ah, o prazer é todo meu, essa apresentação maravilhosa, e te conhecer, assim, não pessoalmente, que eu iria adorar, sem dúvida, mas tô te vendo aí na telinha, com chegante, em casa, acabou de colocar um óculos, tá, gente? para quem não está vendo, ele acabou de colocar um óculos. <risos>
1: é, olha, eu sei que isso aí, hoje em dia, precisa prestar atenção, porque você acaba sendo criticado então mas eu quero dizer que é mais bonito ainda do que a gente vê nas fotos, pelo menos aqui nesse quadro, Acho que você tem uma ah. luzinha aí que valorizou, mas não. você
0: tudo Não, não, na verdade, assim, é... claro que a luz ajuda, né, mas eu. Deixa eu ver. Não, é... eu tô. Eu acho que eu tô bem, eu mesma, assim, não tem nada de fake aqui, sabe? Mas que bom, fico muito feliz com o elogio.
1: Olha, é, a gente hoje em dia fica até com medo de fazer esse tipo de elogio, né? Porque você vai falar que é machista, que é não sei não, o quê. Não, não, nesse tipo caso, assim.
0: não, sem dúvida, não, não, não foi. Um elogio é, é, é bem-vindo, dependendo eu... de quem, né, e da forma que ele, é, que ele é feito, sem dúvida.
1: A gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, né, sobre essa história aí do Covid, não dá para escapar desse assunto, ainda mais com alguém que pô, recentemente experimentou aí essa história né, de, de lidar com esse vírus que não é nem muito compreendido ainda. Essa que é a verdade, né? A medicina nem sabe direito do que se trata. né, tá...
0: Exato, é um grande si, né? E é aquilo, né? O si não existe, então a gente fica... É a margem aí de muitas pesquisas, de, de muitas coisas que a gente lê, da informação né, precisa e tão importante né, do jornalismo, mas realmente, assim, é, eu peguei né, o, o Covid muito no início, para você ter ideia, não tinha nenhuma morte no Brasil. Então, é, parece que foi há anos atrás, mas não, foi em março mesmo, no dia 11 de março foi quando eu soube que o evento que eu tinha ido no final de semana anterior, que foi um casamento, tinham pessoas que tinham dado é, positivo né, para o Covid. Então, eu, obviamente, logo iniciei uma quarentena voluntária antes de fazer o teste. Então, dia 11 de março eu comecei a minha quarentena. Dia 15, dois dias depois, eu consegui fazer o teste. E um dia depois eu soube do resultado positivo. E foi curioso, porque num primeiro momento eu neguei, sabe? Eu fiz assim, eu não tô... Claro que não. Lógico que não. Eu tô bem, porque eu, é, eu tava um pouco assintomática nesse primeiro momento. E depois os sintomas começaram a aparecer. Eu tive febre, tive muita tosse, é, muito cansaço. É, qualquer coisa que eu fazia eu já né, ficava com aquela fadiga, mas... Eu tive sintomas brandos, né? Eu tive essa sorte de ter esses sintomas um pouco mais leves. E no final, assim, né, do, 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 do ciclo, vamos dizer assim, do vírus, assim, no décimo dia que eu já estava né, caminhando para alta, aí eu tive uma queda braba assim, que me surpreendeu muito, né? De eu ter é, um quadro parecido até com uma adenite mesentérica, que é uma inflamação, uma glândula e tal. E aí eu vomitei, enfim, eu fiquei bem mal. Aí, eu, aí foi quando eu também, além de ter mergulhado bastante nas informações nesse período é, que eu tava, depois foi quando todo mundo entrou em quarentena também, né? E mais notícias chegando. Foi quando eu vi assim, cara, que rasteira que eu recebi no final, assim. Eu tava achando que tava tudo bem. E ainda não tinha nenhuma morte no Brasil. E aí depois a gente foi só ladeira abaixo e seguimos assim, né?
1: Você falou agora sobre essa palavra fatídica morte, né? É uma palavra da qual a gente foge, né? A gente fica, uh, eu me lembro, eu nunca vou esquecer de uma cena né? de uma um acidente com um atropelamento de uma pessoa morta na, na, na rua e eu vi passar uma mãe com uma criança e a mãe pôs a mão nos olhos. Uhum. Né? Eu achei aquilo natural até, né? Porque a gente é ensinado que a morte é uma coisa para você não olhar. Depois fui estudar e veio o quanto isso é complicado, né? Você negar essa, essa, essa finitude, essa coisa passageira que é essa nossa existência, né?
0: É, acho que é a única certeza né, que a gente tem também, né? Claro que quando é feito de uma forma violenta ou por conta de uma doença, algo inevitável, né, que aparece do nada assim, sem dúvida é pior, né?
1: Então, eu, eu acho que tem gente que não gosta muito de falar na palavra aprendizado com relação à Covid e tal, por causa da, 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 da tragédia toda, das mortes e, enfim, da, do drama. Sim, para é... não
0: romantizar, né, de uma certa Exato. forma. E tal.
1: Mas eu acho que, assim, se você for estudar a história da humanidade, você vai ver que grandes evoluções se deram depois de grandes traumas, de grandes tragédias, né? As evoluções, inclusive da ciência, tem muito a ver com as guerras, com com os massacres, com os grandes acidentes naturais e tal. Então, eu acho que é legítimo imaginar que a que o ser humano aprenda com o sofrimento e aprenda com os traumas, né? Mas a minha pergunta é muito simples, assim, pô, essa você ainda é muito jovem, né? E, e a gente quando é mais moço, assim, você tem realmente uma sensação às vezes menos consciente, mas de que não é com você, né? Que as coisas não vão acontecer com você, que você é meio de ferro, mesmo, E que acontece com os outros. Então você vai passar batido geralmente esses pequenos surtos acontecem lá pelos 45, 50 anos, então você começa a ter contato com a sua falibilidade, com a sua vulnerabilidade. né? Essa experiência agora de, de ir para um lugar que você não, não conhecia, te mexeu com você nesse nível assim de entender que, a, que as coisas são mais rápidas, são mais passageiras, que a gente pode sumir desse, desse mundo a qualquer momento?
0: Cara, é, eu vou até falar um pouco sobre o que você falou da morte. Eu, que né, os pais não ensinam né, a gente, enfim, e né, tampa o, o olho da criança para ela não, não ter que ver alguma coisa, ou inventa, né, traz um, um lado lúdico para isso, virou estrelinha, né, essas coisas assim que a gente vai ouvindo né, enquanto a gente cresce. É, isso também acontece muito com a solidão, né? os pais eles fazem com que o fato da gente ficar sozinho seja um castigo, né? Então você vai ali para o canto, você vai ficar sozinho e, e muita gente, principalmente no momento como esse, está se deparando com primeiras vezes, assim, a primeira vez de, de se ver só, mesmo às vezes estando acompanhado de alguém, mas aqueles só com você mesmo, sabe, de olhar para dentro. E, e o que eu acho, né, isso em relação à educação, né, de uma criança, que é um erro, a gente não tem que ensinar alguém a botar num castigo a ficar sozinho e isso ser uma coisa ruim. É importante brincar sozinho, é importante você, você ver que você é sozinho, por mais que você possa contar com adultos e com outras pessoas, obviamente. Então, eu, eu não sei se porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não sei porque... Eu tive contato com várias coisas na minha infância, assim, de separação dos meus pais, de alguns traumas, que eu acredito que eu fiquei mais racional, sabe? E, e claro, né, comecei a fazer a terapia há um tempo também, agora eu tô um pouco parada, preciso me acostumar aí com esse negócio digital, virtual e tal, pra, pra voltar... Mas eu sempre gostei de ficar sozinha, eu sempre... Eu fui pro Rio de Janeiro, eu tive que me virar sozinha, é, e eu era nova. Então, por mais que, que doa, tem que doer, porque só doendo que, que realmente a gente sabe que evolui, é muito necessário, assim. Então, eu acredito super que momentos de, como esse e momentos é, difíceis, assim, eles eles também transmitem uma luz pra gente em algum lugar, sabe? Então, eu, eu acredito que muita gente é, vai se transformar e acredito que muita gente não. E muita gente vai ficar igual ou pior. Eu, eu acho que o ingrediente principal para qualquer tipo de transformação em momentos né, ruins como esse, trágicos é sem dúvida a compaixão, eu, eu acredito que mais até do que a empatia, do que você se colocar no lugar do outro e tal, é a compaixão, se existe esse sentimento, se ele passou por você em algum momento durante isso que a gente está vivendo, aí sim você pode se transformar, mas eu, eu não sei se por conta de eu ter pegado no começo e mesmo já tendo pegado, e, e essa coisa que a gente não sabe, né também, é, se tem a imunidade, se não tem, o quanto vai acontecer, eu me vejo muito mais paranoica, por exemplo, do que várias amigas minhas. É, e, que, e eu sou a chata assim, de, de, de ficar mandando mensagem, de ficar cobrando porque eu acho que é, uma amiga da minha mãe morreu, então é, é, é isso, a gente acha que não vai acontecer com a gente, acontece com a gente, às vezes o sintoma é brando, e talvez você acha que uhul, já passei por isso agora eu posso não não é assim não se sabe o que pode acontecer né pode ter uma infecção é, você pode né pessoas próximas a você podem ter então todo cuidado é pouco ainda
1: eu estava me lembrando aqui é me ajuda a, a refrescar a memória um hum. programa seu que eu adorei que foi eu se eu não me engano você estava em Cusco no Peru Uhum. Você ficou doente lá nesse programa,
0: Exatamente. Né? É o é. Viagem
1: a Qualquer Custo, o nome do programa. Exatamente. Então, eu estava assistindo e eu falei, pô, essa menina é muito engraçada, né? Porque ela ficou doente, estava arrasada ali, com problema de autoestima <risos> Então, estava com a cara toda amassada e tal, mas você não deixou cair a peteca, né? Você continuou fazendo o programa, só que você estava detonada, né?
0: É, fiquei... na verdade, não foi nem só, nem foi só altitude. Eu tive, tive um problema, que talvez pode, pode até ser, eu não sei porque eu não sou uma entendedora real oficial de altitude. Mas eu fiquei mal da barriga, eu tive um piriri bizarro, assim, passei a, a madrugada piriri vomitando também. Acho que foi alguma coisa que eu comi, talvez, não sei.
1: Então, esse é esse, exatamente esse é o ponto que eu acho fascinante, que é o seguinte, você, como já falou, e eu falei, inclusive, na introdução aqui, você, foi, você queria ir para televisão desde criança, daí você foi para televisão bem novinha, né, no Sandy e Júnior, etc. Então, uhum. você logo cedo, você começou a, a lidar com esse negócio de exposição e tal. Mas com essa sua beleza, com uma coisa de sensualidade né, e, e tudo que a televisão explora, o, as artes dramáticas, as artes cênicas, especialmente a sim, sim. televisão, vão construindo essa... Essa historinha. Então você tem aquela coisa da gatona e tal. De repente você aparece toda detonada num quartinho lá de hotel, meio querendo ir no banheiro e tal. Eu achei muito legal, porque é justamente a humanização desse, dessa persona, né? E Sim. eu gosto de explorar isso. Eu queria que você falasse um pouco. Dizer, muitas, eu acho que muitas outras meninas como você, enfim, atrizes e profissionais que lidam com a beleza, com essa estética, com a coisa do corpo e tal. Ficariam muito incomodadas de exibir a própria, os próprios, a imperfeição humana. Né? E eu, ach, eu achei que você tava, não é não vou dizer que tava curtindo, mas você tava levando com muita naturalidade aquilo, né? Eu achei é, que. Eu, é curioso.
0: Eu, eu, eu sempre fui muito espontânea, assim, desde pequena, é, e pouquíssimo vaidosa. É, a vaidade, ela foi vindo. É, fui descobrindo ela, ela foi aparecendo para mim por conta da profissão mesmo, assim. Primeiro de uma forma mais ingênua, no sentido de que quando eu gravava o seriado da série dos 15 anos, eu fazia a patricinha da série. Eu era a gatinha, a riquinha, que fazia escova no cabelo e tal. Bonita. Tava sempre impecável de roupa. Só que eu, Fernanda, na vida real, eu era uma maloqueira. Eu usava calça larga, estava... Raimundos, sabe, assim, eu usava gorro, eu, eu não lavava a cabeça, eles até tiveram que colocar um lavatório no camarim lá de onde a gente gravava o seriado, que era um colégio de verdade, porque eu chegava com cabelo ceboso, sabe? Então, eu sempre fui uma, uma pessoa, uma mulher, uma menina, né, na época desencanada. A vaidade, ela veio aparecendo pra mim, porque às vezes eu saía da gravação... Ia pro forró, ia pro bar Ou ia pra algum lugar E aí eu via que eu, tava, eu fazia um pouco mais de sucesso Sabe? E, e aí eu passei a ter Mas uma frase que eu cresci ouvindo minha mãe falar E que ela falaria, inclusive hoje É, bota um brinquinho na orelha ó, Que eu não botei um brinquinho, tá vendo? Ela falava isso Você não coloca um brinquinho, menina Então eu sempre Eu não tinha essa vaidade Quando começou, eu comecei a trabalhar É claro que eu né, trabalhei com mulheres lindas, grandes estrelas, meninas, mulheres que saíam na capa de revista enquanto eu tava ali, né, começando e tal. Eu achava aquilo curioso, mas eu sempre fui muito observadora. assim, E esse lance do ego é óbvio que todo mundo tem, mas eu nunca eu nunca fui de alimentar ah, muito meu, sabe? Eu sempre fui muito pé no chão. E eu acho que também a, a, o fato de ter trabalhado pela primeira vez com a Sandy com o Júnior, que são muito humildes. São, né, de uma criação incrível, assim, e que não é brincadeira, não é fachada, não é nada disso. É real, oficial. E isso também foi uma escola, assim, para mim, que eu fiquei quatro anos ali ao lado deles na série. Então, nem que eu quisesse me achar e surtar com o sucesso que a gente tava fazendo, que a gente fez muito, é, tinha espaço para isso, sabe? Porque, imagina, as maiores estrelas da série... Estão ali sendo né, legais e sendo humildes. E depois, obviamente, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, aí já trabalhando no Projac, eu tive né, esse contato mesmo com outro tipo de estrela, né, outro tipo de, de vaidade. E que eu nunca admirei coisas assim do tipo, né, de você fazer né, para ter algumas atitudes para passar por cima de outras pessoas, ou para parecer mais ou querer estar tá sempre bonita, eu nunca fui a vaidosa da maquiagem, eu nunca gostei de estar tá em cena e a maquiadora, coitada, ali, fazendo o trabalho dela, vindo me retocar, eu, ai, não precisa, do tipo, dessa estética perfeita, assim, eu nunca fui fã dela, mesmo. Então, pra mim, quando eu me vi, né, tenho a oportunidade de apresentar um programa, é onde eu seria eu mesma e, e, e eu mesma a cepa que os meus amigos conhecem, né? Que é essa aqui, que tá né? de cara mais lavada e tal. Eu amei, porque eu já tinha apresentado outros programas onde tinha montação, que eu gosto da montação também. Eu me divirto, eu aprendi a gostar. Eu aprendi a transformar esse momento de ir numa premiação ou apresentar um prêmio ou apresentar um programa de música que eu tenho que estar tá montada. Eu aprendi a fazer com que isso... Né? seja diver... levar para um lado divertido assim então para mim não é um problema eu me transformar nessa persona, porque ela não sou eu eu realmente eu eu sou muito mais essa do programa e a gente viajou eu e a Luana Xavier né que de, de apresentar, apresentava o programa comigo a gente viajou não tinha maquiador não tinha absolutamente nada era a gente uma equipe super pequena viajando pela América Latina onde em um programa uma uma top, né, tinha uma grana alta para curtir e no outro programa a outra estava com a grana mais curta e para mostrar que dá, né, para você viajar, né, com, com as, os dois budgets assim e eu amei essa ideia e eu realmente assim eu não tinha a menor paciência para me maquiar eu queria não perder tempo já ir viver e curtir os lugares e realmente em que eu tô bem desaplaudida, <risos> porque eu, além de tudo, passei a madrugada inteira é, é, mal. E essa coisa também de, da, da, dessa desconstrução, a gente vê na, na série que eu lancei, que você falou aí é, no IGTV, no meu Instagram, que é o Fake Live, onde eu acho que pior ainda do que nesse programa, no Viagem a Qualquer Custo, que eu tava, né, desconstruída e sem make e tal, no Fake Live eu tô sem make mesmo e ainda tenho o quê? A famigerada câmera frontal, não é mesmo? Porque eu me filmo o tempo inteiro, né, com a câmera, só que sem estar me filmando e colocando os melhores ângulos. É como se a câmera fosse, o, 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 como se o celular na minha mão tivesse aberto, né, como se tivesse alguém ali me observando pela por essa câmera que a gente está aqui. Então, esses ângulos eu falei. Acho que depois desse projeto, talvez eu realmente não encontre ninguém, viu, meu filho?
1: Ô, ô, Fernanda, em 2011, né, nove anos atrás, você deu uma entrevista para a TPM e a repórter falou... Sim, falava... eu
0: amo essa capa, eu amo essa capa. A minha, minha a entrevista e a capa de revista é uma das minhas preferidas.
1: Pô, que legal, vamos saber. E, e nessa entrevista, a gente foi e o que a repórter fala que você não saía do celular, que você estava muito ligada no celular. tá você foi meio, não sei se foi pioneira, mas foi uma das, talvez, uma das meninas que mais rapidamente ganhou números milionários, né? Assim, milhões de seguidores. Hoje você tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. É sabe? isso,
0: no Twitter. No Twitter eu fui a primeira. O, o Instagram, eu. Eu vou deixar você terminar para eu te contar melhor esse, esse outro lado. Termina aí, sua pergunta.
1: Então, é, é, eu queria, primeiro, antes, eu quero saber vários aspectos desse lado da tua história, mas o primeiro é o seguinte, será que foi essa espontaneidade, essa coisa meio desencanada, que evidentemente funciona nas redes sociais? Né? Acho que uma das coisas que diferem as redes sociais, os canais digitais da televisão, por exemplo, é que você procura justamente a falha o espontâneo a coisa humana né a televisão tenta fazer tudo edulcorado, tudo meio perfeitinho você acha que foi um pouco isso você tem essa tua coisa meio desencanada meio despachada que gerou esse esse salto de audiência logo no início
0: olha mas eu não tenho dúvida com certeza foi isso essa entrevista ela foi no no auge assim quando eu acho que eu tava com um milhão já de seguidores nessa né, quando eu dei essa entrevista para TPM eu fui a primeira atriz a ter Twitter no Brasil. A Júlia Faria, amiga minha, que na época também era bem ligada em rede social, ela tinha ido morar fora e tal. Ela falou, cara, você tem que fazer esse Twitter. E aí a gente fez e, de repente, eu viciei viciei vários amigos eu comecei eu andava na Globo falando para as pessoas que eu tava fazendo novela na época eu falava para as pessoas tem Twitter eu ficava na praça de alimentação criando Twitter para as pessoas eu tinha que ser ganhar a grana do Twitter inclusive eu acho que estão me devendo essa porcentagem e eu então foi uma época assim que realmente assim sem falsa modéstia eu era meio dona assim sabe as pessoas quase que pediam uma permissão todo mundo queria ser meio que meu amigo ali interagir comigo para ganhar seguidor me pediam na época tinha uma coisa que chamava Follow Friday que era para indicar pessoas para serem seguidas na rede então eu recebia dos meus amigos uma enxurrada de mensagens pedindo me indica me indica né da galera chegando e realmente o que aconteceu o curioso foi justamente o que você falou Ali eu era super espontânea, eu comentava o que passava na TV, eu comentava principalmente esportes. É... E num, num tempo onde as pessoas não achavam comum mulheres falarem ou entenderem, por exemplo, de futebol. Se hoje ainda existe esse tipo de apontamento, há 10 anos atrás, que eu acho que é esse tempo que eu tenho de, de Twitter, ou talvez um pouco mais, acho que 10, 10 anos. É, isso não... Isso era menos, né, ainda. E eu comentava os Jogos do São Paulo, eu comentava o jogo, de... qualquer jogo que passava, eu comentava no Twitter. Então, isso me fez, assim, ganhar muitos seguidores, assim. As pessoas ficaram muito, ficaram muito entusiasmadas e também espantadas, assim, com isso. eu falei, gente, eu sou de uma família de jornalista esportivo. Meu pai, o Álvaro José, meu avô também, que é comentarista esportivo da Band, né, trabalhou na Band durante... O tempo com o Luciano do Vale, no auge né, da, do, da Bandeirantes, o canal do esporte. Então, eu cresci nesse meio. Então, além de, de, de ouvir, eu também né, passei a gostar. E, antes de, e quando eu fiz até aula de vôlei e tal, fui federada em vôlei. Eu tentei uma carreira de atleta, mas não deu certo. <risos> E meu pai queria que eu fosse a Fernanda Venturini, mas eu virei a Paz Leme mesmo. Inclusive, eu acho que eu falo exatamente essa frase na entrevista da TPM, só para ficar o, o carinho. E, e é isso, assim. Acho que as redes sociais, quanto mais você é de verdade, quanto mais você é espontânea, quanto mais as coisas vêm naturalmente, é, é, é maior o, a probabilidade de existir uma identificação. Porque... Foi um existia um tempo onde os atores eles não podiam fazer tanto jabás, tantas presenças, tantas coisas para não desconstruir, para eles não serem vistos como pessoas físicas. Desculpa. Né? Que era melhor eles ficarem era mais admirado até pelo diretor, pelo autor, o, o ator que era mais reservado. É... E hoje em dia a gente vê, assim, pessoas sendo escaladas por causa de quantidade de número de seguidores. Então o jogo virou, sabe? É, isso não é ruim nem é bom. É, a gente não está julgando nada disso. Mas... E você vê atores também, né? Super cults e, e consagrados, assim, também nas redes sociais e também se expondo. E, então é, não tem como ignorar o poder da internet o poder de algumas redes sociais, como no Twitter eu explodi muito, quando surgiu o Instagram, que eu acho que foi um ou dois anos depois, eu não lembro direito, assim que eu fiz o Instagram, eu em um, cinco minutos eu tinha mais de 20 mil seguidores. Aí eu me assustei. Porque eu tenho muito esses dois lados, assim. Eu tenho uma coisa de... Eu não sei, eu sou geminiana, então eu vou sempre ter vários lados. Mas assim, é, eu tenho um lado meu que eu gosto de ser reservado sabe? As pessoas não conhecem muito a minha vida pessoal os meus namorados, eu não exponho tanto assim, por mais que eu seja uma pessoa tão ativa nas redes e, e eu acredito que eu tenho encontrado esse equilíbrio, sabe? O que eu, 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 eu fico feliz comigo assim por isso sabe? Porque é, é esse, eu, não, eu não gosto de me expor de um, na minha vida pessoal por exemplo então, é, tudo vai até a página 3.
1: A gente com, é, entrevista muita gente aqui há muitos anos, tá? e, e muita gente da, do, do seu métier, né? da, uhum. da, do, da, das artes cênicas e tal. E, pô, tem muita gente numa roubada séria, assim, em termos de trabalho, né? As produções estão suspensas, em boa medida, né? Pô, desde novela, que não está sendo gravada, até filmes que foram suspensos. e até propaganda, né, que é fonte de renda para muito ator e artistas e etc. É, como é que está sendo esse aspecto? Quer dizer, com a, as redes sociais você consegue ter uma renda que te supre essa diminuição do trabalho, vamos dizer assim, normal que tinha antes?
0: Sim, é o teatro também, né, que infelizmente, Cara. né, provavelmente vai ser o último que vai voltar. Mas, é, sim, as redes sociais, é, foi o que eu falei, assim, acho que como eu cresci ali também, eu, eu aprendi muita coisa ali E, e hoje eu sou, eu sou uma das pessoas que mais trabalha também nas redes sociais E, olha, eu vou falar pra você, que sem dúvida é o que ajuda, principalmente num momento como esse Não só como esse, né, porque a gente, eu não sou contratada, é, por exemplo, né, da Globo, né, eu já tive um período de contrato longo, mas a gente não, eu não tenho mais contrato fi, é, fixo, então eu não recebo por mês. Então, durante muito tempo, não só nesse momento de pandemia, é, os eventos, as campanhas, as, né, a publicidade é o que também faz com que a gente consiga é, seguir com uma renda e trabalhando e mantendo o padrão de vida conquistado, também com muito trabalho ao longo dos anos, né? E sem dúvida, nesse momento, então de pandemia, ela, a rede social ela tem sido mais do que uma aliada, não só para ser o nosso barzinho, né? Que é o um momento de encontro entre os amigos, de você fazer uma live, de você da gente que tá aqui, né, trocando esse papo e, e podendo, podendo falar, mas também é, como um aliado financeiro, assim, porque eu tenho feito muitos trabalhos. É, na minha própria emissora, vamos dizer assim, que é a minha rede social, sabe? É, que são trabalhos também, que, como eu disse, né, eu tomo muito cuidado para em quais trabalhos eu vou, eu vou escolher, o que, que eu faço, o que eu não faço, coisas que eu acredito, produtos que eu, que eu acho que é legal, que são legais de vender, e etc., de fazer, de ser a garota propaganda. Porque se deixar, vira Brasil, né, meu filho?
1: Não, o... o... No fim de semana passado, rolou a casa TPM, né? Uhum. E você fez uma participação muito interessante, muito bacana, funcionou. Eu estava lá assistindo, evidentemente, né? E, e gostei muito, assim. Foi um texto da Milly Lacombe, não, uma espécie de, de novela que ela foi publicando Sim. ao longo do tempo nas redes sociais né da, da TPM. E aí você e o Ale, a, a Alejandro. Alejandro, clavou. Né? É, fizeram uma, uma leitura, uma espécie de encenação, uma leitura, como é que chama aquilo uma leitura? É uma leitura a gente estava a...
0: lendo mesmo, a gente não tava não tinha nem tempo para a gente decorar, né? na verdade, não tempo que a gente não tenha tempo, mas é, como veio o convite e tal, era uma leitura, a gente estava lendo, a gente é ator, a gente disfarça bem.
1: Exato, é, é, porque tem assim, você tá, quando se fala em leitura, você imagina aqueles caras sentados num palco no é assim, Brasil. Né? cara no Coisa com óculos e tal, né? Vocês fizeram uma, sei lá, uma como leitura é o nome dramática. Disso, é a leitura dramática e funcionou muito legal, assim. Acho que é, quem viu curtiu, não queria que acabasse tudo, né?
0: É, foi uma delícia Agora, ter feito.
1: Eu fico imaginando assim, putz, como é que é você? Sei lá, você tá lá na cozinha fazendo café, daí você vai lá, é, faz xixi, não sei o que, de repente você vai para o mesmo lugar e tem que virar outra pessoa, encarnar um pessoa, lógico que esse é o seu ofício e etc e tal, mas portando em casa, né, sem glamour nenhum, sem nenhuma maquiadora e tal, é mais difícil baixar o santo ou ouvir ou uma chave aí pode estar no cemitério, pode estar na praia, onde for que Baixo, seu... cara,
0: depende do envolvimento, né? Que você tá no projeto. Sem dúvida, essa leitura foi muito legal. Foi um convite, né, da TPM. Que tanto eu quanto o Alejandro, eu tenho certeza que eu posso falar por ele nesse caso, a gente adorou. O texto da Milha é uma delícia, né? E, e claro que seria muito melhor e, e, e mais rico para a gente também. Para quem tava assistindo. Que a gente fizesse isso estando os dois né, No mesmo lugar, no mesmo espaço físico E tal mas, mas eu amei fazer Eu adorei ler E acho que a vontade De trabalhar, de atuar A saudade também ela faz com que a gente que tudo seja possível sabe eu acho que a arte tem isso e a gente tem descoberto isso durante essa quarentena né de muitos, muitos atores muitos artistas inclusive grupos de teatro eu vi um eu tive uma experiência visual vamos dizer assim né de um grupo de teatro é, de Fortaleza se eu não me engano Maglute o grupo Maglute que ele estava no Sesc e eu assisti a peça né, que eles montaram para esse período de quarentena e foi cara Os 30 minutos assim onde eu esqueci o que eu tava vivendo, o que tava acontecendo no mundo sabe então é isso a arte ela, ela é transformadora a gente pode fazer e ser o que a gente quiser em qualquer lugar sabe é, tem que tendo alguém disponível assim também para acreditar e você acreditando também, acho que tudo é possível. E a gente vê, não sei se você viu, mas tem muita gente criando coisas legais na quarentena. assim é, Conteúdozinho que o próprio Adnet, né que faz tudo ali com, com o celular e que tá incrível. A Débora Falabella e o marido, o namorado, não sei se é marido, namorado, enfim. O companheiro dela, é, que é um ator também maravilhoso, eles também criaram uma, uma, uma série... É, o Pedroca, que é um, um ator incrível Tá com uma mini novela Que ele posta todos os dias No Instagram dele Ele usa os filtros que transformam né? Então ele vira o gato Aí o gato é um personagem Aí ele vira uma mulher de cabelo branco Aí é a mãe da, da personagem principal Que é outra mulher Aí ele muda Os filtros vão mudando o rosto dele Ele tem, sei lá, uns seis personagens fixos E ele faz uma novela Todos os dias, meio-dia, ele posta essa novela. Então, é o momento de, de se reinventar, sabe? E foi o que aconteceu comigo. Foi um bichinho que me picou, assim, a mim e ao meu irmão também, que, que foi o, o grande responsável também pela criação da minha websérie.
1: Ana, o, eu entendo, assim, que as meninas da sua geração, né? Elas, você, você vive uma transição muito interessante do, do universo feminino, digamos, da forma como o Brasil se relaciona. Né? A gente, por exemplo, a TPM vai fazer 20 anos, né? e ela talvez tenha sido, acho que dá para dizer isso sem nenhum é, medo de, de falar uma, um absurdo, né? acho que ela foi, inclusive, uma, um gatilho, assim, detonador de uma nova atitude, né? de um outro jeito Tem da dúvida. mulher se posicionar. E ela tem, vai fazer 20 anos, você tem 37, você tinha 17 quando ela começou e vinha daquela, não se imagina, daquela geração que lia capricho, que tinha uma outra, uma outra que estava sendo treinada para ser uma mulher é, pra, funcionando a serviço do universo patriarcal. Sim, fazia o teste,
0: o testezinho para ver com quem combinava. Aqueles ah, testes e, e tal. Sendo,
1: sendo preparada para migrar para a Cláudia, né? Exato! Em termos de e, e, Então, eu queria saber o seguinte, pô, a gente até brincou aqui no começo, né? Pô, será que eu posso dizer que você é bonita? Porque tem toda essa transição de ética, né? de jeito de lidar com as coisas, que o mundo está aprendendo, os homens estão claro. tá aprendendo, as mulheres estão tá... aprendendo. Enfim, todo mundo aprendendo a lidar com uma transição gigantesca, talvez a mais e, e gigantesca
0: que... e necessária, né, também
1: fundamental, né, que ainda está no começo, enfim. Mas a minha pergunta é a seguinte: pô, como é que está sendo para você é, o, essa mudança, né, da postura da, da mulher no Brasil, o próprio feminismo em todas as suas uh, formas e nuances e manifestações, né? E, e você está vendo uma evolução séria, sentida? Você ainda acha que a mulher está numa, numa, numa posição subjugada? Como é a tua visão disso?
0: Cara, é, é, sem dúvida, as coisas estão caminhando. Obviamente, eu não posso, ninguém aqui pode dizer que é igual a 10 anos, a anos atrás. Não vamos nem tão longe. É claro que muita coisa aconteceu, muita... E por conta também das mulheres botarem a boca no mundo e, e cada vez mais falarem sobre elas, sobre o que aconteceu com elas, o que elas não aguentam mais é, e o que elas querem, o que a gente quer, sabe? E, e também, claro que alguns homens ajudaram nisso no sentido de serem bons ouvintes e estarem do lado e serem aliados e e isso também é importante, né? Claro que é uma luta só, só nossa né? e principalmente nossa, mas é muito importante ter cada vez mais pessoas em volta e, e por que não, obviamente o apoio também dos homens. Mas eu acredito que a gente tem que continuar gritando e vai ter que continuar gritando por muito tempo. É claro que é um alívio a gente ver cada vez mais essas quebras, por exemplo, do que, daquilo que a gente falou, né, de padrões de beleza, de estética. É, eu, eu não vou mentir que eu comemorei a queda da Victoria's Secret, por exemplo. É uma, é uma queda importantíssima para gente, para as mulheres, para o padrão estético. É, então, é isso. assim. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente. É muito importante é, é, a gente todas essas, essas informações e essas mulheres e revistas né, como a TPM e, e, e várias outras formas da gente terem aqui né, nas redes sociais ao alcance de todo mundo eu acho que a internet também é uma grande aliada nisso porque agora não tem mais como é, esperar para sair no jornal ou de repente a gente assistir uma televisão não, é, é, foi uma transformação para todo mundo. E agora, qualquer coisa que acontecer, é, você bota sua boca, você no, no, aperta o play da câmera, já posta nas suas redes sociais, já marca um veículo importante e aquilo vai criando uma voz com aquela palavra também linda é, que né, a gente não conhecia antes e que agora, né, de uns anos para cá, a gente conhece, que é a sororidade. Assim, as mulheres... Elas estão dando mais as mãos umas às outras, e isso é, para mim, uma das coisas mais, um dos movimentos mais bonitos, assim. É esse, de você olhar e falar: ah, eu torço por ela, sabe? Eu torço por ela, eu não preciso competir com ela, porque a gente cresceu com, né, lendo, ouvindo, inclusive de familiares. Coisas, né? Você não pode ser amiga dela Você é concorrente dela, não, peraí, mas eu gosto Dela, porque o que for pra ela Vai ser pra ela, vai ser pra mim, vai ser pra mim, sabe? Então é, é, é De um grande alívio, assim Muitas coisas estarem acontecendo E principalmente as meninas falando Até de abusos, de muitas coisas que viveram Porque eu imagino O peso que deva ser, né? Você tirar isso de dentro de você e ser ouvida
1: Fernanda, para a gente terminar. Gente, passou aqui...
0: muito rápido, esse papo é uma delícia. com Você pode me convidar. Pra... Oh, quando não tiver convidado, você fala, ah, vou chamar a Fernanda de novo. Tudo bem, duvido Vai. não ter convidado, né? Mas assim, pode me chamar.
1: Obrigado, fico feliz, eu também estou adorando. Eu tô, estou, tô, na verdade. É demais, adorando. é demais, sou sua fã.
0: Então
1: vamos lá, a gente encerrar, é o seguinte, na... para quem não viu né, essa encenação muito legal da. da do Alejandro e da Fernanda lá na Casa TPM, tem lá no site, entra lá no casatpm.com.br, vai ver. É, eu acho que já está disponível, já vi uma pílula hoje na, nas redes sociais e tal, dá para assistir. É, é uma história de um casal que está lá tretando, né vamos dizer assim, durante a pandemia e tal, e o cara vira para a menina, sem querer dar spoiler, ele já dando. É a primeira fala, que... fala,
0: vai, é a primeira fala. É, também. é,
1: que não ama, que descobriu que não ama, acha que não ama, e, tal, e aí ela fica louca eles começam a brigar. E tal. Eu fiquei pensando, eu não, eu não conheço você, estou conhecendo hoje, mas acompanho um pouco a sua história. Você teve seus namorados e sua vida toda romântica, enfim. Isso, né? Pô, minha pergunta é a seguinte, como é que é para uma menina jovem que está no auge da sua vida e tal? Puta, de repente você não pode sair de casa, e aí, pô, outro dia a gente perguntou isso pra Cléo Pires, né, que agora é só Cléo, aliás, foi na casa do PM também, uhum. falei, a resposta dela foi ótima, ah, ela falou assim, agora é o momento de plantar. <risos> ela está semeando, ela está semeando. ah eu amo a Cléo, eu, eu
0: amo a Cléo, ela é um ícone, gente, ela é um ícone.
1: Ela foi muito divertida lá também, mas eu, ela respondeu perguntas do, do, da audiência e tal. É... Bom, resumindo, como é que está sendo para você esse aspecto, né, da sua vida afetiva e tal, Olha... dos, ah, dos, dos amigos ou enfim? É, para quem não é casado, né? Para quem é casado é um desafio. Para quem não é casado é outro desafio.
0: Né? É. Eu acho que não tem tem, é, tem muita muito casado que diz que a que esse momento de quarentena é a vingança, né? A vingança dos casados para, para né com os solteiros porque como se estivessem em vantagem. Eu não diria isso, eu acho que tá todo mundo ferrado mesmo. <risos> é, porque se a gente estivesse bem, a gente não tava, né, em casa e, e vivendo tudo isso que tá acontecendo. Não tem como isso tudo não refletir na gente, né? Por mais que você seja muito alienado, alguma hora bate, né? Não tem jeito. E assim, fácil não tá. Né, porque realmente tem alguns momentos que eu sinto falta de uma, né, um cobertorzinho assim de orelha, né, de, de trocar com alguém, de transar, de brigar, é, de algumas coisas que né, são naturais. Mas é isso, assim, ó, eu, eu sempre admirei a Cleo e não à toa, assim, eu acho que é, ela, ela diz que ela tá semeando, né? Eu tive até alguns dates virtuais, assim, pessoas que eu já conhecia e que eu fiz igual a gente está fazendo aqui, obviamente, né? Não um date virtual, mas tipo isso, né? De abrir a câmera e tomar um vinho e conversa. Pessoas que eu já conhecia, né? Olha, no... oh, pegou até o drink dele. É, pessoas que eu já conhecia, no caso, né? Não foi nada por exemplo, um blind date, assim, né, nada disso, apesar de que eu recebi uma proposta pra isso, mas fiquei um pouco assustada e não topei. E, não, obrigada. E aí, e foi interessante, foi legal, mas é isso, assim, não tem jeito. Por mais que a gente, a rede social, ela, ela consiga aproximar, né, a tecnologia, ela aproxima a gente num momento, né, como esse, onde a gente tá distante, Chega uma hora que precisa ser físico, né? Então, assim, pra mim. E eu também, de verdade, assim, eu não entrei muito nessa ansiedade da. da e agora estou solteira, estou sozinha. É, eu sou uma solteira confortável, sabe? Que é diferente de ser uma solteira convicta. Eu sou uma solteira confortável, eu, eu amo a minha companhia. É, eu me conheço, eu me investigo, então acho que talvez por isso que eu seja, inclusive, solteira. <risos> é, porque não, eu não aceito qualquer, qualquer pessoa que vai vir, sabe? E, e realmente tem muito boy lixo. Eu vou fazer essa reclamação, é, tem muito boy lixo, então é, é, é difícil. Então eu resolvi é, deixar essa ansiedade da solteirice. E também, não só uma ansiedade, mas é claro que ainda existe né? essa pressão. Imagina, uma mulher de 37 anos que não casou, que não tem filhos. É, e essa pressão também é uma, uma coisa que eu já passei, que eu ainda passo, que eu sofro, de inclusive até da minha própria mãe, muitas vezes, é, essa cobrança. E que eu né, lido principalmente com ela, obviamente, a minha mãe, né, da melhor forma possível entendo ela, entendo que certas coisas também não vão mudar mas é uma libertação para mim, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ter filhos eu tenho vontade? Tenho, mas eu sei se eu vou ter não sei, eu não sei se eu vou casar então, e tudo bem sabe? Porque onde tá escrito que essas coisas tem que acontecer? Que horas? Eu tenho vontade de ter um parceiro obviamente que eu tenho, eu gosto de estar com alguém, eu gosto da troca quando eu tô com alguém eu, eu, eu sei aonde eu cresço Não significa que quando eu não tô com ninguém Eu não cresço Eu cresço em outras coisas Mas eu desencanei desse lado todo E eu resolvi Que tudo bem Eu querer ficar sem fazer nada Em casa, tudo bem ficar vendo um monte de série Tudo bem eu ficar é, comendo E aí chegou o um momento Que foi é, Um momento de encontro com o meu irmão Que foi quando eu vim para São Paulo depois, né, quando eu me, me curei do, do corona E eu falei exatamente para ele eu, falei assim, eu queria produzir alguma coisa minha Mas eu também, ai, mas não sei Ao mesmo tempo também não tô com vontade de fazer nada <risos> Sabe, assim, bem louca E aí ele veio com a ideia da minha websérie Da Fake Live Que tá lá no meu GTV. E a gente tá se divertindo A gente ainda tá gravando Os episódios, os episódios saem toda sexta-feira Meio de meio São então, nove episódios e, e é isso, assim, isso também me pegou num outro lado, né, eu, eu faço a direção de fotografia, meu irmão dirige, meu irmão é roteirista, é uma criação nossa, aí o editor edita remotamente, então virou um trabalho, sabe, eu, eu sou produtora executiva, então é um projeto nosso e no momento que a gente viu isso também como uma forma de criar e uma válvula de escape e o primeiro vídeo bateu um milhão e duzentos mil views o segundo já bateu um milhão então as pessoas também estão gostando E está está tá sendo muito legal tá a gente está é, a gente tá feliz com isso sabe se em algum lugar a gente tirou uma coisa boa talvez né desse momento né em casa que a gente está vivendo esse momento pandêmico né tirando toda a parte ruim que a gente já sabe é, essa conexão assim com a, com a minha família e principalmente com o meu irmão que é uma pessoa que chama Alexandre Pa é, é uma pessoa que eu admiro muito a gente está criando uma coisa juntos assim fazendo uma série também inovadora diferente e tal tem sido um grande alívio assim para um momento
1: tão difícil. Fernando é incrível né Só, esses números de audiência assim. É, e, e essa autonomia né? você fazer tudo dentro de casa tem um lado mágico também, bem legal né? agora deixa eu te falar bem. uma coisa aqui para fechar é, além do, da tua participação e das outras coisas muito legais que teve lá na, na casa TT, teve, teve uma outra colega sua, falei da Cléo teve uma outra colega sua mais velha um pouco que foi brilhante, ela fez um quadro que a gente chama de Chutando o Balde, que a gente, ela recebe um balde de perguntas, né? ela vai tirando as perguntas e vai lendo. Que é a Cláudia Raia, que é uma figura muito engraçada.
0: É outro ícone, né? A Cláudia Raia é um monumento, ela é. é um acontecimento, ela não é uma mulher. Ela é,
1: ela é uma inauguração, né? E... Exato! E ela e ela tem uma coisa que é um humor muito espontâneo e que denota inteligência. Né? Ela tem uma inteligência muito aguçada, assim. E, e, e não é a percepção. As pessoas percebem ela como essa coisa exuberante, dançarina, Sim, e gostoso, é gostosona né, e tal. Mas ela tem uma inteligência muito interessante. Bom, enfim, mas uma certa altura lá eu até recomendo que as pessoas vão lá no site para ver também esse quadro aí, o chutando o balde com a quadra Rádio, que, é, que é hilário. Mas, numa das passagens, ela se define... Talvez eu, eu não lembre exatamente a segunda palavra, mas a primeira eu jamais esquecerei. Eu acho que ela se define como uma transarina maluca, que, que depois ela explicou que é uma mulher que adora sexo, que precisa de sexo. Ela falou da, da questão da, da... Como é que chama? da, da pô, é, Agora me escapou a palavra... É, da menopausa, né, do sexo ah, sim, sim. depois da menopausa, durante a menopausa, falou de uma forma brilhante, assim, brilhante e tal. Mas tudo isso para dizer o seguinte: imagina que por, por razões enfim, de saúde pública, sanitárias, a gente tenha que fazer essa, essa pandemia por mais oito meses e meio. Esse aspecto sexual, você vai enlouquecer, você vai sair correndo ou vai, vai levar tranquilamente?
0: Cara, assim... É, graças ao meu vibrador... Eu não vou sair correndo. Eu vou continuar em casa. É, eu, eu tenho... Eu tenho... Gozado, assim... Tenho me divertido sozinha também, sabe? Eu acho que é muito importante isso, assim... As mulheres, elas têm que... Se tocar, se descobrir... E talvez, inclusive, num momento como esse... Não só as que estão sozinhas... Mas as que têm né, seus parceiros em casa... É, se masturbar não é uma coisa é, ruim é, né uma coisa feia uma coisa ruim uma coisa errada nem nada disso então é, foi um momento também tem sido eu, eu tenho tido vários bons momentos comigo inclusive de descobertas e olha que eu tenho vibrador há muito tempo assim eu ganhei inclusive de um namorado meu que morava fora o meu primeiro vibrador e ele morava fora e acho que ele sentiu essa ele falou, vou dar um presente pra ela, né? Porque a gente fica distante, né? Mas legal. E eu amei. Inclusive, amei ter ganhado do meu namorado isso, sabe? Porque num mundo tão machista, né? Um boy dá pra namorada um vibrador. É legal. E, e depois eu ganhei esse que eu tô agora, porque aquele lá, coitado, já morreu, obviamente, né? Ele trabalhou bastante. <risos> e eu ganhei... Esse que eu tô agora...
1: Essa expressão, é isso que eu tô agora. Esse que eu tô
0: agora, esse que eu tô usando agora. Menina, esse que eu tô usando agora, você não sabe, é um bafo é, Eu ganhei da Ingrid Guimarães, que é outra expert em, em, em vibradores, né? Ela fez o filme de pernas pro ar, um, dois, três mil, sei lá quantos tem. E aí ela mandou um kit né, de promocional do filme, eu nunca fiquei, fui tão feliz em divulgar alguma coisa para uma amiga. Claro que eu não estava usando no momento né, da divulgação, mas, mas ele é sensacional, ele é um sugador de clitóris. Eu recomendo a todos e a todas, casados, solteiras, enfim. É, ele, então, assim, se essa pandemia seguir, eu estou muito bem acompanhada. E também nada que talvez, né? Se eu conhecer alguém virtualmente Você pede para a pessoa fazer o teste Ficar 14 dias dentro de casa Sem sair Você também faz a mesma coisa E aí pode se encontrar Eu tenho amigas que começaram a namorar Nessa quarentena, dessa forma Super seguras E estão com um novo amor Um amor pandêmico Que é um amor que eu imagino que deva ser bom Porque o começo sempre é bom E aí quarentenado, né? Deve ser legal
1: já, já que você está sendo tão generosa assim, de compartilhar esse, essas dicas aí, <risos> é, eu, eu fico à vontade, porque eu acho que, enfim, uma das nossas funções aqui é educativa. Assim, como é que é morfonte, um sugador de gritóides? Imagina Cara, se ele estivesse aqui. Eu ia falar assim, não né, que ele está aqui?
0: Porque, às vezes, ele aparece na ufada, ele já está embaixo, sabe? Tipo,
1: mas ele não está aqui. Ele, ele tem uma... Ele tem uma cara, assim, que você possa definir? Não, aqui, ó. Meu
0: fone tá aqui, tá? Eu vou pegar meu fone. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Dedo, meu dedo aqui, dedo aqui. Ele é um pouquinho arredondado, assim. Aí você pega ele assim, né? Ele, é, ele não é de, de penetração, né? Ele é, ele é assim. E aí, na, na, nessa parte dele, né? Que ele, tem, ele é redondinho, assim. Tipo uma meia-lua, vamos dizer assim, né? Ele é uma meia-lua. E na parte da frente dele aqui, ele tem uma bolinha, tipo assim, que eu tô fazendo com a mão, né? Aquele ok, pra quem não está vendo. E aqui embaixo, mais ou menos, tem uns três centímetros, que é um buraco, é, é tipo o vácuo. E aí, no final, tem alguma mágica, entendeu? Que, quando a gente aperta, tem as velocidades e tal, né? Suga leve, suga médio, suga médio para mais, suga muito, entendeu? E aí ele dá uma... um sugadê, meu filho. É assim.
1: É assim que o prazer Eu não...
0: acontece.
1: Eu não esperava sair desse programa de forma tão elucidativa. Assim. Eu acho que por mais que a gente brinque é realmente super divertido ver a tua espontaneidade, é realmente uma, uma coisa libertadora assim, né, para as mulheres. E tal. Eu, eu vi outro dia uma conversa entre duas mulheres que já estão mais velhas sobre é, esses brinquedos, mais reposições hormonais, coisas desse tipo, como fenômenos de libertação mesmo. Claramente. Assim, né? Faz parte desse movimento de, da mulher sair daquele lugar. Maluco, né? Onde ela foi a força colocada ali. Então, muito legal essa tua generosidade de compartilhar esse conhecimento. Imagina, esse imagina.
0: Fiquei à vontade, me senti à vontade, sabe? Aí falei.
1: Fernanda, adorei. Também,
0: adorei muito. Um beijo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha roteiro Natália Cariati e edição Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo TripFM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima! Você ouviu? Trip FM. Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos